1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meins gehört. Die meisten von uns waren sicher schon in diversen Möbelhäusern oder haben TV-Sendungen gesehen, in denen es um schöneres Wohnen ging. Mir geht es zumindest ganz oft so, ganz besonders in dem bekannten schwedischen Möbelhaus, dass ich mich frage, wie diese Menschen es immer wieder schaffen, die Räume so optimal zu nutzen und dabei sogar eine wirkliche Wohlfühlatmosphäre zu erzeugen. Ich finde, das ist ja fast schon eine richtige Kunst. Und eine dieser Künstlerinnen ist heute bei uns. Ihre Kunst lebt sie im Homestaging aus. Wer sie ist und was Homestaging überhaupt ist, das erfahrt ihr gleich.
2: Name?
0: Könne, ja Augustine. Jahrgang? Sag ich nie.
2: Okay. <lacht> Beruf?
0: Homestagerin.
2: Hast du ein Lebensmotto? Ich glaube, ich...
0: Ich glaube an die positive Energie. Mhm.
2: Wenn du eine Superkraft dir aussuchen könntest, welche wäre das?
0: Ich würde gern mal in der Zeit reisen.
2: Hm. Wohin? In welches Jahr? In die Vergangenheit oder in die Zukunft? Ich
0: würde gerne in die Vergangenheit reisen. Also es gibt verschiedene Vergangenheiten. Ich glaube, ich würde wahnsinnig gerne mal Marilyn Monroe treffen. Hm. Und ich würde gerne mal so ein ausladendes Barockkleid tragen. Also es dürfte jetzt natürlich nicht die Vergangenheit sein, wo die Menschen arm und krank waren, sondern ich wollte dann ja eher in einem Königshaus sein. Ich glaube auch, vielleicht auch nur für einen Tag.
2: Ja, ich glaube auch, auf Dauer wird man da nicht glücklich in der Zeit. Nein, nicht Vor nicht. allem nicht als Frau. Ja, einfach mal reinschnuppern, wie es so ist, einfach wie sich dieses Kleid nicht. anfühlt. Ja, und,
0: und wie so dieses Puder im Haar ist. Und
2: ich meine, das ist ja möglich, bestimmt irgendwo. Auch heutzutage noch.
0: Ja, aber es ist nicht das Gleiche.
2: Wie die Corsage oh, schön drückt. Oh, das haben die doch früher Ja,
0: oder stimmt. Äh, Scarlett O'Hara. Ja, <lacht> ja. <lacht> Okay,
2: letzte Frage noch vom Steckbrief. Mainz ist für dich?
0: Meine neue Heimat.
2: Die neue Heimat. Die oh. neue Heimat,
0: ja. was, was
2: ist die alte Heimat?
0: Meine alte Heimat ist Würzburg. Ich bin die gebürtige Würzburgerin. Aber die große Liebe hat mich vor 13 Jahren nach Mainz geholt und... Wo er ist, ist die Heimat.
2: Ja, oh. Schön. Das aber du fühlst dich wohl in
0: Mainz? Ja, sehr.
2: Gibt es einen Unterschied zwischen Würzburg von der Mentalität und zu Mainz?
0: Nee, das ist sogar, glaube ich, ziemlich ähnlich. Ich habe aber noch ein paar Ausreißer gehabt. Ich war noch ein paar Jahre in München und auch 14 Jahre in Hamburg. Oh. Und äh, von sehr Hamburg kontrastreich. Bin ich ja nach Mainz gekommen. Aber insofern liegt Würzburg und Mainz ja jetzt auch nicht so weit auseinander. Und es sind ja beide. Universitätsstätte, also sie, der Wein ist ein wichtiger Punkt, also ich bin ich bin so wieder ein bisschen zurück zur Heimat geschlichen. Also das Gesellige, das da, Gesellige. Fühl, da fühlt
1: man sich wohl. Ja. Also du bist ganz im Mainz-Gefühl angekommen, kann man Absolut. sagen. Absolut, ich ja?
0: quatsche auch an der Supermarktkasse, die Leute voll, was ich <lacht> das gerne mag.
2: <lacht> zu
1: Recht. Zu Recht. Ist ja dann schon eine andere Welt, auch zu deinen anderen Erfahrungen, zum Beispiel Hamburg. Ne? Ich glaube, das ist schon nochmal anders. Ja, sonst... ich
0: muss auch sagen, obwohl ich so viele Jahre da war und meine zwei großen Kinder da geboren sind, dass ich nie mich wirklich zu Hause gefühlt habe. Und in dem Moment, wo ich die Stadt verlassen habe, habe ich zwar um das schöne Haus geweint, das ich da hatte, aber ich habe komplett das Leben da abgeschlossen. Also ich habe zu kaum jemanden in Hamburg noch Kontakt Mhm. Und ich habe wesentlich früher in München gewohnt und da sind weitaus mehr Freundschaften noch, die existieren, wo man sich so trifft. Aber mit Hamburg, das war zack und dann war ich da weg. Also okay. das ist ganz eigenartig. Ja. Ja.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal was über deinen Weg erfahren. Also du hast ja gerade schon im Steckbrief erwähnt, deinen Beruf. Du bist Homestagerin. Viele können wahrscheinlich mit dem Begriff noch gar nichts anfangen. Mir ging es am Anfang so, ich habe das vorher noch nicht gehört. Aber bevor wir das klären, du warst ja nicht immer Homestagerin. Was hast du denn beruflich
0: vorher gemacht? Wie kamst du zum Homestaging? Was ist da dein Weg? Ich habe mich seinerzeit mit einer Freundin unterhalten. Das war der Zeitpunkt, zu dem unsere Zwillinge in den Kindergarten kamen. Mhm. Und ich wusste, dass ich in dem Moment vor einer beruflichen Wende stand. Und ich dachte so, ja, was machst du denn? Und die Affinität zum Einrichten, die ist seit Jahrzehnten eigentlich in unserer Familie. Also meine Mutter war immer extrem gut eingerichtet. Meine Großeltern, meine Tante, also die sind alle... Wenn du so denkst, mein Gott, die sind 80, 85, wie sieht das da wohl aus? Das ist da also nicht mit Plüschmöbeln versehen. Ne? Die haben alle einen extrem guten Geschmack. Und ich glaube, es spielt eine große Rolle, in welchem Umfeld du dann auch groß wirst, mhm. Das muss ja gar nicht groß erklärt werden. Das ist dann einfach so, dass du weißt, wie die Proportionen richtig sind und welche Farben zusammenpassen, wie auch mhm. immer. Naja, und dann habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und dann sagte sie, Mensch, Conny, mach doch Homestaging. Und ich so, mein Gott, das gibt's doch gar nicht, dass ich da noch nicht früher drauf gekommen bin. Ja? Also dann habe ich direkt gegoogelt. Dann ähm, gibt es ja einen Verband der Homestager, ah. den DGHR. Und dieser Verband bietet Ausbildungen an. So, das war 2014. Dann habe ich die Ausbildung gemacht. aber vor der Ausbildung hatte ich schon mein erstes Projekt. Dann Learning
2: by doing. <lacht> ja, genau. Ja, also das ging
0: rasend schnell. Gut, beim ersten Objekt war es dann so, dass ich dann wirklich auch natürlich das Seminar ganz dringend gebraucht habe, weil dieses neue Objekt hatte fünf Bäder und als Greenhorn fünf Bäder. Ich war... Ich dachte immer nur so, oh Gott, was mache ich denn mit diesen ganzen Bädern? Ja, also oh so richtig ins kalte Wasser Und gestoffen. Noch ein Bad und noch ein Bad, ja, und dann war das auch eine Unternehmervilla mit 350 Quadratmetern und Uff. nicht so fürs erste Objekt ähm, ein Mittelreihenhaus mit 120. Du bist Hä? gleich in
1: die Vollen
2: gegangen richtig, mit deinem ersten Projekt.
0: Richtig. Wow.
2: Ich glaube, ich glaub, bevor wir da jetzt weitermachen, müssen wir erstmal mal erklären, was Homestaging eigentlich ist, weil das haben wir ja noch gar nicht besprochen. Genau, das wäre super. Ja. Erzähl ja. doch mal. So, was das mal, überhaupt? Sagen, das ist jetzt ne? sehr abstrakt für alle anderen.
0: Also Homestaging ist eine Marketingmaßnahme, die darauf abzielt, das Haus oder die Wohnung zum besten Preis, zu den besten Konditionen zu verkaufen. Das heißt... Beim Homestaging wird die Immobilie erstmal so hergerichtet, dass man vielleicht nochmal streicht, vielleicht auch nochmal den Boden auswechselt, wenn das Haus in die Jahre gekommen ist. Und wenn diese ganzen Arbeiten erledigt sind, dann komme ich mit dem Team und dann kommen wir mit Möbeln, mit Kunst, mit ganz viel Licht, mit Accessoires, mit Textilien. Und richten jeden Raum dieser Immobilie so ein, dass es für die Besichtigung in der Vermarktungsphase, einfach für die Interessenten, wahnsinnig schön ist durchzugehen. Jeder Raum hat eine Funktion, wenn wir zum Beispiel die Zielgruppe haben, es ist eine junge Familie mit einem Kind oder er ist auch noch Freelancer und wir haben vier Zimmer, dann wird auf alle Fälle ein Kinderzimmer entstehen, es wird auf alle Fälle ein Büro angedeutet. Und so kann man dann in jedem Raum Sehen, wie könnte das sein? Wie kann ich mir vorstellen, wie könnte ich meinen Lebenstraum hier verwirklichen? Weil man kauft ja einen Lebenstraum. Mhm. Kauft. Das ist ja was anderes als ein paar Schuhe. Das stimmt,
1: ja. ja. Ich glaube, die Emotion, die dabei entsteht, ist auch ganz wichtig für die, ich sag mal, Kundenbindung ist wahrscheinlich nicht ganz das richtige Wort jetzt. Aber wenn du reinkommst und hast gleich so ein Wohlfühlgefühl und denkst, oh, wie schön. Ja, ähm, ja. entsteht eine Emotion und dadurch auch irgendwo eine Bindung zu diesem Haus. Viel eher, als wenn das Haus leer steht. Die Wände sind kahl und du kannst da nicht nicht viel fühlen. Genau. Ich. Ja? genau,
0: das ist es. Also man kann sich hinsetzen, man kann mal über das Kissen streichen. Man wählt ja auch im Winter andere Stoffe als im Sommer. Ne? Also das ist ja, ja alles, also das ist schon alles sehr exakt aufeinander abgespielt. Mhm. Welcher... Welcher Punkt im Raum ist ein Fokuspunkt? Wo guckt man als erstes hin? Wo muss sozusagen der Thron für diesen Raum stehen, wenn man im ja. Türrahmen steht? Also all das sind so Punkte, auf die man achten muss. Also insofern ist es jetzt nicht, dass man... Ich höre das dann manchmal so, na, da stellst du halt einen Stuhl für Stühle und einen Tisch rein. Ne? Wow. Dann geht mir ja schon mal an meine Berufsehre. Ne? Ja, kann ich verstehen. Ähm, das ist es eben nicht. Also ja. welche Lampen werden gehängt? Wird der Tisch eingedeckt? In welchem Budget befinden wir uns? Ist es überhaupt so, dass wir üppig dekorieren oder müssen wir uns eher zurückhalten, weil einfach der Etat ein anderer ist? Ne? Also all das. Wird aufeinander abgestimmt.
1: Mhm. Aber wie kann ich mir das denn vorstellen? Du hast gerade schon erzählt, es wird auch individuell so ein bisschen abgestimmt auf die jeweilige Zielgruppe. Mhm. Äh, geh, gehst du jedes Mal shoppen dann für dieses Haus? Mhm. Wahrscheinlich nicht, oder? Wie, wie läuft das? Das Lager
0: war leer, jetzt gehe ich shoppen. <lacht> ah, das heißt, du hast ein ganz
1: großes Lager mit unterschiedlichsten Stilen, genau. Farben, Formen quasi, genau. äh, sodass du wirklich ganz verschiedene Einrichtungsstile auch damit bedienen kannst. Genau.
0: Also du hast ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Neubau hast, der jetzt im Industrial Style gebaut ist mit Ziegelwänden und großen Sprossenfenstern, dann kannst du da ja jetzt nicht, ich sag mal, New York Glam reinmachen. Mhm. Also das muss dann ja so ein bisschen an den Look sein. Die Kunst dabei ist halt, dass du meinetwegen das Sofa, das du da reinstellst, genauso gut für einen Glam Look nehmen kannst, aber du kannst, wenn du einen anderen Tisch davor stellst, natürlich eine ganz andere Wohnsituation machen. Oder du legst einen anderen Teppich, aber dann passt das zu dem Stil des Hauses. Und das ist ja auch die Kunst, dass du... Möbel verwendest, die immer wieder verwendbar sind. Das muss, mm. ja, muss ich ja rechnen. Ne? Also Die müssen ja immer im Flow sein und immer unterwegs sein. Das heißt, das heißt,
2: kommen wir mal wieder zurück zu deinem ersten Projekt, wo du ja gerade erst deine Ausbildung angefangen hast, mit der Villa und den fünf Bädern. Ja. Das heißt, da war dein Lager ja wohl noch nicht so
0: groß. Mein Mann hat geweint. Weil ich <lacht> bin nur einkaufen gegangen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt einen äh, VW-Bus. Hm. Und ich bin immer zu Beginn in das Möbelhaus gefahren. <lacht> ähm, Mit den vier Buchstaben. Ähm, ja, und also, äh, habe äh, Kerzen, 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 Kissen, Inlets ohne Ende. Kaum habe ich das ausgeladen und der Bus war wirklich voll. War das bei diesem Monument, was ich da ausstatten musste. Es hat gemacht und man hat nicht mehr gesehen, dass ich überhaupt irgendwas reingestellt habe. Also das ging tagelang. Und irgendwann sage ich dann zu meinem Mann... Jetzt brauche ich noch ein Sofa. Ups. Und er, du kaufst doch die ganze Zeit schon ein. Ich sag ja, aber ein Sofa habe ich noch nicht. Und das war dann, also da sind äh, einige Tausende in die, ich sag mal Erstausstattung gegangen, mhm. ja, weil diese Sachen, die sind immer noch da und wenn man dann zeitlos einkauft und Designklassiker hat dann kannst du die ja auch immer wieder verwenden. Ja.
2: Genau, ist ja quasi ein Arbeitsmaterial, das du immer genau. wieder verwenden
0: kannst. Ja. Genau. Und
2: dank der Riesenvilla hattest du danach auch
1: Ausstattung für drei Einfamilienhäuser im Endeffekt. Ja, genau ja.
0: so ist es. Also ich hatte vielleicht nicht für jeden Couchtisch dann noch einen Sessel, aber es ist wirklich, also wo man heute noch sagt, Wahnsinn, das nimmst du immer noch mal in die Hand und, und ach, tatsächlich, ja stimmt, das war im ersten Objekt, Wahnsinn, man sieht immer noch gut aus. Ja, ja.
1: ja. Gut, wird auch nicht abgenutzt letztendlich. Dadurch halten sich die Dinge natürlich Nee, man auch. muss
0: halt beim Transport immer schön. Ah, ja. Ja, das stimmt. Genau. Ja, also mhm. da musst du halt immer schön verpacken und gucken, dass das nicht andatscht. Und naja, solche ja. Sachen gehen auch kaputt. Das ja. ist auch so.
1: Und wie ist das ausgegangen? War das dann erfolgreich, das Projekt? Oder...
0: Ja, das Haus war vorher, äh, ich glaube, drei Jahre auf dem Markt. Dann hatte es ein anderer Makler übernommen oder bekommen. Und nach dem Staging kam dann nach zehn Wochen äh, die Kaufzusage. Hm, ja. Also voller Erfolg. Ja, schon. So schnell, oder? Toma. Zehn Wochen? Ja. Oh, es gibt auch Beispiele, wo ähm, bei der ersten Besichtigung die Kaufzusage kommt. Mhm. Also gestaged und noch nicht online, aber erste Besichtigung und die Kaufzusage kommt.
2: Ja, ich glaube, das unterschätzt man, dieses also Staging, manche denken so, ja, ob da jetzt was drinsteht oder nicht, ja, Genau. aber ich glaube, das unterschätzt man schon arg, mhm. das ist einfach, wie es präsentiert ist. Also kann man quasi schon sagen,
1: die Erfolgsquote beim Verkauf, die wird erheblich gesteigert. Absolut. Ja?
0: Also das kann sowohl sein, dass die Leute bereit sind, mehr zu bezahlen, weil sie es so schön finden. Es kann natürlich aber auch sein, wenn wir uns dann jetzt bei den Millionenobjekten befinden, die ja vielleicht nicht so einen großen Andrang haben, aber dass wir da trotzdem einen enorm wesentlich kürzeren Vermarktungszeitablauf haben. Mhm. Ja. Also es ist wichtig ist immer, und das ist so eine Erfahrung der letzten Jahre, dass der Wert des Hauses, der muss, der muss schon realistisch sein. Mhm. Ja. Ja. Also wir erstagen jetzt keine 400.000 Euro. Weil jemand jetzt schon ein Mittelrheinhäuschen so viel zahlen würde wie eine Villa am See. Ja, also das funktioniert nicht. Es muss alles realistisch sein, aber da erzielen wir wirklich deutlich höhere Preise. Mhm. Mhm. Hast du schon
1: Angebote bekommen von Käufern, die das gerne eingerichtet gekauft hätten?
0: Gab es das schon? So ticken die Deutschen ja nicht. Ne? Die <lacht> okay. Deutschen kaufen es nach. wahrscheinlich. Die die also entweder, also das mache ich schon, wenn jemand sagt, ich finde das toll, wo kann ich das bekommen? Das, das sage ich natürlich. Wenn ich es verkaufe, da muss man immer da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen, wenn ich was verkaufe, habe ich ja wieder Geld für was Neues. Das ist ja schon mal toll, ne? Auf der anderen Seite verwende ich ja extrem viel Zeit mit Recherche. Wo bekomme ich günstige Möbel? Mhm. Oder wo bekomme ich tolle Möbel? Oder welche Möbel passen jetzt zu dem und dem Stil? Und dann ist der Preis natürlich immer ausschlaggebend. Und wenn ich jetzt irgendwas Tolles habe, was ich jetzt, was es vielleicht auch gar nicht mehr gibt, dann gebe ich es nicht her. <lacht> Das ist verständlich. Ja.
1: Ja. Würde ich auch nicht. Mich würde ja sehr interessieren, wie du vorgehst, wenn du zum ersten Mal ein Haus betrittst. Ist es bei dir so, dass du reinkommst und siehst schon mit deinem inneren Auge, wie das aussehen wird? Oder wie gehst du denn vor? Was sind die ersten Schritte?
0: Im, in den meisten Fällen ist es so, dass ich das direkt weiß. Echt? Ja. Okay. Ja. Also es ist ja auch so, dass viele Räume sind ja grundsätzlich vorgegeben. Ja. Also wenn du reinkommst, du weißt sofort, welcher Raum ist das Wohnzimmer. Mhm. Du äh, weißt, welcher Raum wird ein Esszimmer sein. Wo wird das Schlafzimmer sein. Bäder sind eh klar. Dann entscheidet sich ja auch noch, welche Farbe ist in diesem Objekt drin, dessen Entfernung, weil es vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß ist, würde aber übermäßig viel oder verhältnismäßig viel kosten, indem man es entfernt. Mhm. Also zum Beispiel ein hellblaues Bad aus den 60er Jahren oder so. Da sagt man jetzt ja nicht, so für ein Staging klopfen wir die ganzen Fliesen raus. Mhm. Und insofern würde dieses hellblau in das Farbkonzept einfließen, das in dieser gesamten Wohnung oder in dem gesamten Haus besteht. Mhm. Also wir kommen rein, wir haben dann vielleicht am Eingang schon einen schönen Sessel und da liegt eine Decke drüber und ein blaues Samtkissen und dann geht die Reise weiter ins Wohnzimmer, da steht dann ein beigefarbenes Sofa und dann ist dann ein Glastisch davor und dann ist da eine Vase und da sind aber blaue Zweige drin oder grüne Zweige mit blauen Beeren. Also wir finden überall immer wieder das Blau und bis bei der Besichtigung dann vielleicht das unattraktive oder in die Jahre gekommene Blau im Bad erscheint, ist man schon als Betrachter durch diese Wohnung gegangen und das Blau ist aufgenommen.
1: Ja, es fügt sich in diese harmonische sich. Farbgestaltung ein, genau. ja wie ein roter Faden, der dadurch fortgeführt genau. wird. Ganz ja? Genau, ganz genau. Mhm. Spannend.
0: Ja, wir hatten ein ganz tolles Haus, das war in der Nähe von Würzburg. Und das hatte gelbe Bäder, grüne Bäder, blaue Bäder mit Blümchentapete in pink, eine Küche mit blauen Fliesen und roten Boden. Wow. Also und. habt ihr dann ein Regenbogen- -Konzept,
1: Farbkonzept ausgearbeitet die, quasi.
0: Was wir gemacht haben, wir haben Barcelona Glam
1: gemacht. Barcelona ja. Glam.
0: Das ist ganz toll. Das ist ganz toll geworden. Also dann stand da ein senffarbener Muschelsessel aus Samt und ganz viele so die modernen Lampen, die jetzt ja auch, so diese Lampenschirme, die auch aus Samt sind mhm. und ein blaues Daybed und rote und gelbe Puffs, die da neben war also wir waren Kunterbunt. Wow. Ja und das hat also das hat so richtig Spaß gemacht, weil da hast du ja mal so richtig in den Farbkasten reingelangt, ne?
2: Ja. Und das hat dann auch für Begeisterung gesorgt für die zweiten ja, halt
0: Besichtigung, war
2: das Haus verkauft. Wow, super. So. Also ich glaube, mir wäre das zu viel gewesen. Ja, wenn es harmonisch nee, ist
0: am Ende. Nee. Man,
2: okay. Also jetzt so, ich stelle mir es gerade vor, aber ich habe natürlich auch eine andere Vorstellung
0: als jetzt Also es ist so, dass die, man muss dazu sagen, dass die Fliesen zum Beispiel in dem gelben Bad, das waren ganz, ganz tolle Fliesen, die man fast schon heute wieder nehmen würde. Hm. Die haben so eine ganz schöne Struktur gehabt, hatten auch so ein Muster, es gab dann auch Fliesen, die dann, äh, wie war das denn nochmal? Also ich glaube, da gingen dann auch so Haken raus. Also das wurde dann alles so, also das war totschick, ja, schick, oh, auch also das schon mit Stil. Bart, das hatte, also diese Fliesen, die haben alle eine Haptik gehabt. Also das war, also sehr cool. Und dann in Kombination, aber immer noch mit diesem äh, robuster Holztisch, aber dazu ein Sandstuhl. Also das hat so viel mit den Gegebenheiten gespielt. Mhm. Und das sind dann so Momente, da hüpf ich aber. Stage. Ich hüpf da. Ich freue mich dann stundenlang, wie schön das alles ist. So.
1: Wow, aber das ist ja ein Zeichen dafür, dass du quasi deinen Traum lebst. Also, dass du deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast. Ne? Da bist du ja. genau am richtigen Platz ja, beruflich. Ne?
0: Ja, das kennt man doch, wenn man so ganz glücklich ist, wenn ja. das dann so im Bauch dann so, wenn da sowas irgendwie so explodiert. Ja. Und da denke ich mir mal so, ja, das wird so cool. <lacht> oh, wie schön. <lacht> ja, ich freue mich
1: jetzt schon, mit, obwohl ich es noch gar nicht gesehen habe, dieses Haus. Huh. Wenn ich mir dann vorstelle, dass diese Freude aufs Haus übergeht, wow. Schön. Ja, also es bleibt ja auch immer...
0: Also ich sage ja, es, jedes Haus ist schön. Es gibt kein Haus, das nicht schön ist, weil jedes Haus wurde ja errichtet von Menschen oder Menschen haben sich dieses Haus ausgesucht und, und haben dieses Haus ja auch geliebt. Insofern ist das ja auch alles mit ganz viel Respekt und mit ganz viel Empathie, weil es ist ja leider so, dass zumindest in Deutschland die Häuser nie verkauft werden oder selten verkauft werden, weil was Tolles passiert ist. In der Regel ist was Trauriges passiert. Mhm. Entweder die Eltern sind gegangen oder im Pflegeheim steht an. Es ist vielleicht eine Trennung. Klar, es gibt ja auch die Fälle, wo man dann Karriere macht und von Kleinwinternheim nach Berlin zieht. Dann ist man natürlich schon anders motiviert. Aber in der Regel hat ein Hausverkauf immer mit Abschied zu tun. Mhm. Ja. Und das, das finde ich ist ganz wichtig, dass man diesen Abschied ganz... Da müssen die Menschen an die Hand genommen werden. ja. Mhm. Und oft ist es auch so, wenn wir jetzt in einem Haus sind und der im Keller steht ein alter Koffer, dann dann putzen wir den, dann fetten wir den nochmal ein und dann steht der vielleicht als Hommage an den, der mhm. drin gewohnt hat, vielleicht im Gästezimmer. Oder ein Porzellanvogel aus, aus der Sammlung, die in der Schrankwand steht, dann kommt da eine Glaskuppel drüber und dann steht dieses Vögelchen an irgendeiner Stelle dass derjenige, der da gewohnt hat, noch ein bisschen da bleibt. Das klingt schön.
1: Ich möchte jetzt kurz ein ganz kleines bisschen esoterisch werden. Ähm, bist du schon in Häuser gekommen? Gerade wenn du sagst, oft dreht es sich um Abschied oder äh, ja Abschied in Form von Trauer, Trennung, whatever. Spürst du das? Hast du schon gespürt, dass sich ein Haus schwer angefühlt hat, düster oder sowas? Es gibt ja Orte oder Häuser, wo man reinkommt, wo man sich ein bisschen unwohl fühlt. Kennst du das?
0: Das kenne ich auch. Es ist mir auch schon mal so gegangen, dass ich gedacht habe, eigentlich müsste hier jemand mal durchgehen und müsste reinigen. Mhm. Aber da musste natürlich vorsichtig sein, weil nicht jeder diese Art des Denkens befürwortet oder das irgendwie komisch findet. Ne? Mhm. Also ich merke, dass ganz oft ist das, wenn, wenn die Verkäufer zum Beispiel ihr eigenes Haus verkaufen, weil sich was verändert hat und die Verkäufer haben, wie soll ich denn das sagen, eine komplizierte Art oder sind schwermütig oder, oder irgendwas ist da drin, wo ich das dann auch merke, dass dann so schön das auch gestaged ist, eventuell der Verkauf auch hakt. Ja, mhm. Dass da irgendwas ist, was vielleicht aufgelöst werden müsste, aber es ist selten. Mhm. Es ist selten, es ist selten. Musstest du schon mal einen Auftrag ablehnen? Muss ich schon mal einen Auftrag ablehnen? Nein. Nein, ich habe bis jetzt noch keinen Auftrag abgelehnt. Also es gibt immer klare Empfehlungen, die ich ausspreche. Und oft wird das dann auch gemacht. Ich hatte mal einen Kunden, das war auch ein sehr großes Haus. Und ich habe dann gesagt, so also mit allem Respekt, es wäre eigentlich besser, sie würden ausziehen und dann stagen wir, weil wir einen größeren Erfolg haben bei einem leeren Haus. Und dann war das ganz easy. Ich, ach, das ist, ja, das leuchtet mir total ein. Ich bin in drei Wochen draußen und gut war, ne? Ja, ja. Also, solche Sachen gibt es. Ich weiß nicht, ob ich, also ich finde auch dieses, ich komme ja auch oft in Wollhäuser rein, wo das Leben vielleicht bis vor vier Wochen noch stattgefunden hat und die Mama ist gestorben, wie auch immer. Und da bin ich ja dann auch sehr streng, auch bei der Wortwahl, wenn, wenn es dann heißt, ja, wir müssen das Haus noch entrümpeln. Und dann sage ich, ich entrümpelte kein Haus. Ja, nee. Also ja. ich entrümpele kein Leben. Und ich entsor wir entsorgen das. Aber wir würden jetzt auch keinen Container vor die Tür stellen. Und ich, ich schmeiß doch nicht ein Leben in einen Container. Hm. Also da, also das Haus, das, das ist ja, da haben die Menschen geliebt, gelacht, getanzt, Neujahr gefeiert, mit den Nachbarn hm. gegrillt, Kinder sind gezeugt worden, keine Ahnung. Ja. Das ist ja, und dann soll ich sowas entrümpeln? Das passt nicht. Also wenn wir diesen Auftrag bekommen, dass Möbel weg sollen, dann kommen wir mit, mit unserem LKW, dann wird das da diskret reinge. Natürlich sind wir dann auch auf einem Recyclinghof und natürlich werden die Sachen dann auch entsorgt. Aber ich entrümpel kein Leben.
2: Ja, vor allem das klingt so hart. Ja. Stimmt, so ja. oh, entrümpeln. Ja. Wie so eine Dampfwalze, ja. einmal pf,
0: alles weg. Ja, und das ist also, wenn ich dann dann ist da vielleicht, ich weiß nicht, ein Teller, den, den man aus der Toskana in den 60er Jahren mitgenommen hat und dann soll ich so wegschmeißen und zerdetschen. Also ich weiß nicht, also das, das passt noch.
1: Ich verstehe, was du meinst, total. Ja, Ich fühle es. Ja. Ich würde gerne nochmal nachhaken. Du hast gesagt, du hast die Ausbildung zur Homestagerin gemacht. Aber du hast auch gleichzeitig gesagt, irgendwie liegt es bei euch so ein bisschen in den Genen. ne? Dieses mhm. angeborene Gefühl für Formen, Farben, Harmonien irgendwo. Mhm. Glaubst du, jeder kann das lernen? Oder glaubst du, es ist schon ein gewisses Maß an Talent, an Feingefühl für das, was ich eben angesprochen habe, muss vorhanden sein?
0: Also ich glaube nicht, dass man das erlernen kann. Mhm. Also du kannst, du kannst, das Paket als solches kannst du erlernen, wo ist ein Schlafzimmer und wo ist das Wohnzimmer und welche, ja vielleicht sogar welche Farben passen zusammen, aber jedes Haus ist ja anders und du musst in jedem Haus und in jedem Raum neu entscheiden und natürlich ist es auch so, dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt, aber... Man sieht manchmal Sachen, die finde ich jetzt nicht so gelungen und es gibt andere, da da explodiere ich und denke, wow, das ist ein Genial. Ja? Also ja, wie wie in jedem Gewerk gibt es das von bis. Ja. ja Also das heißt, die Basics kann man sich schon so, also dieses Technische, dieses... Ja, also ne? ich denke schon, also das kriegt man ja auch auf alle Fälle bei dem Seminar mit. Mhm. Ähm, wir bilden übrigens jetzt auch aus. Aha. Ja, ja, ja. Und... Also da versuchen wir dann ja auch nochmal, also die, die bei uns die Ausbildung machen, ich glaube, die identifizieren sich auch mit mir. Mhm. Ja, also weil wir ja auch sagen, das ist ja, es ist ein hochwertiges Staging. Jeder, der dann die Vorher-Nachher-Bilder sieht, kann entscheiden, gefällt mir die Handschrift, die sie hat oder nicht. Ja. Und von dem her haben wir dann einen zehnwöchigen Online-Kurs, ja, und danach gibt es aber auch in Kombination, auch wiederum mit dem Verband, nochmal mal fünf Tage Präsenzausbildung in Wiesbaden. Oh. Und das können dann die Mädels mit einem IHK-Zertifikat abschließen. Genau. Und danach dürfen sie noch zwei Tage mit mir mit.
1: Ach toll, super. Dann nochmal so richtig <lacht> Learning by Doing von ja, der Meisterin quasi. Yeah. Ja, ich weiß
0: auch, das war jetzt aber schön. Ähm, also ich weiß ja, wie es beim ersten Objekt mit den fünf Bädern war. Ja, ja du ja. kommst rein und dann denkst du dir Fuck. Wie ich denn jetzt das Sofa? Du bist ja hochmotiviert, aber dann holt dich ja die Wirklichkeit ein und du, du, du also das weiß ich beim ersten Objekt. Das war wenn ich sie nicht schon hätte, hätte ich seitdem locken.
1: <lacht> Aber es war ja, ja auch ein Fass auch nicht ohne Boden. Du brauchst ja auch erstmal, wenn du das wirklich professionell machen möchtest, ein gutes Startkapital, ja. dass du dir überhaupt dieses Lager erstmal einrichten kannst. Ja, ja? ja
0: das stimmt. Ja.
1: Also ohne mhm. geht das ja fast gar
0: nicht. Nee. Ja. Nee, auch da waren wir ja in der glücklichen Situation. Also... Wir sind beide selbstständig, das heißt wir haben schon das Büro, jeder hat einen Arbeitsplatz gehabt, wir haben Telefonnummern gehabt. Ja. Businessplan war mir egal, ich habe <lacht> gemacht. <Ja? lacht> kann auch manchmal gut gehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Offensichtlich. Und, ähm, und dann merkt man ja erstmal, was man braucht an Handtüchern, mm. an Seifenschälchen, an Vasen, an Möbeln, an Lampen. Ja. Wie stellst du eine Bibliothek da? Wie viele Teppiche brauchst du? Stimmt. Tagesdecken, Kissen, wie machst du ein Kinderzimmer, was hat die auf dem Bett liegen? Ja.
1: ja. Du hast gerade gesagt, die Mädels können dann noch mal mit dir mitmelden sich da auch gelegentlich Männer an, oder? Also Wir haben ja sein... schon
0: gesagt, das gibt's doch gar nicht. Kein einziger Kerl. Echt? Ähm, nein, es sind nur Frauen, die sich bewerben. Ach komm, das ist echt eigenartig. Wobei man dazu sagen muss, es gibt, also der Prozentsatz der Männer, die Stage ist gering, aber die, die das tun, sind genial.
2: Mhm. Ja, wie so oft,
0: <lacht> oder? <lacht> also das musst du doch mal sagen, oder? Mhm.
2: Also wenn irgendwie Männer eher Frauenberufe angehen, die sind irgendwie dann am Ende die Meister. Ja. Küche. Mhm. Naja, vielleicht haben sie auch einfach mehr Zeit. <lacht> Man weiß es nicht. Wie auch immer, das, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Aber du hast eben gesagt, eigene Handschrift. Das wollte ich, ich wollte so ein bisschen jetzt mal in diese Szene gehen, weil es ist ja auch eine eigene Szene, ne? dieses Homestaging. Gründerin oder Erfinderin ist Barb Schwarz. Schwartz. Yeah. Barb Schwarz. Barb ja. Schwarz. US-Amerikanerin okay. oder genau. Die kennst du ja auch persönlich.
0: Ja, das stimmt. Die Barb. Ja. Ja, ja Barb habe ich ganz frisch verliebt. Und... Barb hat vor 47 Jahren das Homestaging erfunden. Wow. Also ist sie ist selbst äh, Maklerin gewesen und hat sich dann überlegt, wie könnte ich das machen. Und ihr ist wirklich die Idee nach einem Theaterbesuch gekommen, dass sie sagt, wie kann man das Haus auf die Bühne stellen mhm. ja, oder auf die Bühne bringen. Und äh, auch die, die Akteure, also die Zuschauer sind zum Beispiel die Interessenten die dann reingehen und besichtigen und so hat jeder auch von der Theaterszene von ihr eine eine Position bekommen okay. also ein ganz 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 tolles Konzept und sie hat in ganz vielen Jahren ich glaube eine Million Makler ausgebildet in den Staaten Och. und äh, Och. ja also richtig Bücher geschrieben also und also wir haben sie ja kennengelernt sind ja mittlerweile auch ganz lieb miteinander befreundet es ist eine eine Frau die eine Energie hat da träumt man davon ja oh. ja ganz toll inspirierend weise klug und nachsichtig wissend eine hm. schöne eine tolle Frau ja. Ja.
2: guckt man da auch so was so die anderen machen Na klar was <lacht> ja gesagt sie hat so eine eigene Handschrift das heißt wenn man so ein gestagedes Haus sieht, aber man weiß nicht, wer es gemacht hat, wer dahinter steckt. Aber kann man es dennoch noch erkennen?
0: Manchmal schon. Ja. ja, ja, ja. Sehr witzig. Ja, weil viele. Ja, man hat ja, man hat ja seine Handschrift. Mhm. Und ähm, wenn ich dann vielleicht, was ich immer toll finde, wenn so ein Tisch üppig ist mit mit mehreren Vasen und dass das dann alles so BAM macht, dann sind andere natürlich vielleicht wesentlich zurückhaltenderweise diese schlichte Form viel schöner finden. Ne? Also ich meine, ich muss mich dann ja auch zurückhalten. Ich kann jetzt ja auch nicht, in einem Bauhaus, in einem Bauhausvilla kann ich jetzt ja auch nicht meine, habe ich noch nie gehängt, das ist ein blödes Beispiel. Also rote Samtgardinen hänge ich dann ja auch ja, nicht auf. Ja. Also da, da ist man dann ja schon auch in dem Ding drin. Aber ich glaube, ich, ich, ich bin schon eher, ja, vielleicht verspielter, feminin. Also ich, ich bin jetzt. Ich, glaube nicht, dass ich maskulin stage. Mhm. Aber die Frauen sind ja auch die Entscheider.
2: Die brauchen das auch eher. Dieses visuelle, ne? Dann am Ende. Mhm. Hm. Nochmal zu den USA, weil da da kommt es her und da wird es auch richtig gut angenommen. ne? Das ist eine ganz andere Mentalität, weil ich habe auch jemanden in der Familie, bei im Kreis, die hatte sich auch mal selbstständig gemacht im Homestaging, musste es aber wieder schließen oh, das Business, weil es offenbar, weiß jetzt nicht genau, woran es gelegen hat, aber es ist wohl gar nicht so einfach, da Fuß zu fassen. Also man muss es wirklich mhm. leben und... Oh. Mhm. Ja,
0: ja. also das ist in der Tat so, dass viele gerade, weil wir ja den Markt jetzt hatten, dass sich eigentlich, ich, ich sehe es ein bisschen anders, aber fast alles sich von alleine verkauft, dem so äh, sehe ich es nicht, aber war ja schon so, dass es... Die Immobilien leicht von der Hand gingen, weil ja alle gesucht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt da eine Umwandlung stattfindet. Ich glaube nicht, aber ich, ich weiß es nicht. Aber da ist es natürlich so, dass man dann natürlich tapfer sein muss und fleißig sein muss um Aufträge zu bekommen. Also du musst in der Sichtbarkeit sein. Was ich gemacht habe, ich habe halt echt viele Seminare besucht und wenn es um Verkaufstraining geht, dann dann habe ich da auch mehrere Tage gesessen und und mehrere Seminare besucht oder ein Seminar, wo es darum ging, warum tust du eigentlich das, was du tust? Ja, dein Warum. Dein Why, ja. ja. Und das war so ein Seminar, war eine kleine Gruppe, aber am Schluss... Als erwachsene Männer ihr Why wussten, du hast in Tränen mm. gelaufen, ja?
1: Das macht so einen Unterschied ja. auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, das hat, das ist, das reicht nicht. Das hört sich jetzt auch platt an, so soll sich's gar nicht anhören. Es reicht nicht, einen Computer zu haben und ein Flyer und ein Telefon. Da musst du, da musst du anders agieren. Ne? Und dann ist ja vielleicht auch bei manchen eine Portion Glück mit dabei. Mm. So, wie bei mir, als dann relativ schnell das Fernsehen kam. Natürlich mhm. spielt das eine Rolle, ja? Natürlich spielt das auch eine Rolle, dass, weiß ich, mein Mann auch extrem gut vernetzt ist, dass er jetzt auch sogar im letzten Jahr mit in die Firma eingestiegen oh. ist, ne? Also, den, ja, und dann, also, er hat sowieso schon von Anfang an Marketing und PR und sowas alles gemacht, aber zu sagen so, nee, also, wenn, dann gehe ich jetzt komplett mit rein. Das ist ja alles. Ich sag mal eine glückliche Fügung von allen. Mhm. Das kann ja nicht jeder haben oder von sich behaupten mhm. oder sagen. Ja, also wenn jetzt noch zwei kleine Kinder da sind, kannst du ja auch zeitlich vielleicht gar nicht. Weiß ich nicht. Bis abends um äh, fünf auf die Akquisetour gehen und mhm. dann musst du noch um acht zum Abendessen mit irgendjemandem. Ja. Das kannst du nicht machen. Ja, das passt ja. ja nicht unter einen Hut. Ja.
1: Ja gut. Das heißt also einfach dieses Gefühl. Für das Ganze reicht halt nicht, wie du sagst. Das Marketing muss stimmen, permanente Weiterbildung, aber auch dieses Warum. Das Warum hilft dir eben auch, wenn es vielleicht am Anfang schleppend läuft oder wenn du eine Niederlage hast, da auch wieder aufzustehen. Ohne dein Warum stehst du vielleicht auch so schnell nicht wieder auf oder sagst, na, nee, hat alles keinen Wert. Ich glaube, mit einem Warum bleibt man nochmal, ja, traut man sich doch immer wieder oder zumindest öfter wieder aufzustehen zu sagen tschakka, ich habe mein warum und ich gehe jetzt noch mal weiter ja ich mhm. gebe jetzt noch mal alles ich glaube das ist ein ganz wichtiger Punkt
0: und wichtig ist auch das warum zu teilen okay ja. das, das ist auch <lacht> im Marketing
2: lernt man das ja auch ne also mittlerweile <lacht> mittlerweile wenn man selbstständig ist macht eine Homepage ist es ja sieht man mittlerweile bei Freelancern immer als zweiter Stelle mein warum und dann mhm, stimmt. weil halt ne nahbar mhm. Emotionen ja Haha. Mhm. Ja, auch ein <lacht> interessanter Punkt, genau. Wobei yeah. ich es
0: nie so benenne. Nee. Ich erzähle einfach nur drüber. Ja. Yeah. Mhm.
2: Ja, andere benennen es. Ja. Aber mhm. ist ja auch gut. Weil ich glaube, die Gesellschaft also ist emotionaler. Ja. Also sie ist sehr viel empfänglicher als noch vor 20, 30 Auf Jahren.
0: Auf jeden Fall. Ja. Schön, ne? Ja. ja.
2: gibt so Highlights. Ich meine, ein Highlight war ja dein erster Auftrag zum Beispiel, diese Villa oder ja. eine Challenge. Das wirst du nie vergessen. Ja, Challenge. <lacht> Aber du bist ja auch schon ausgezeichnet worden für deine Arbeit im Homestaging.
0: Ja, das stimmt. Sogar zweimal. Ja. Ja. Die äh, Auszeichnungen, die gibt es immer. Also es gibt ja diesen Verband, den DGHR und der Verband organisiert einmal im Jahr eine Verbandstagung, wo sich also die Stager, die kommen möchten, kommen. In der Regel ist das in Berlin. Wir hatten jetzt vor zwei Jahren den, die Verbandstagung in Köln, den haben mein Mann und ich organisiert hm. und dann ist es so, dass ja man netzwerkt ganz viel, dass, da ist auch ganz viel Miteinander und am Abend gibt es dann immer diesen gala Galaabend und da ist die Preisverleihung dabei, da gibt es dann verschiedene Kategorien und dann ja wird gefeiert und das ist auch immer ganz, ganz schön.
2: Ja, hm. auf jeden Fall ein Karriere-Highlight. Gibt es denn so ein persönliches Highlight? wo du sagst, oh, das werde ich nie vergessen, außer jetzt vielleicht den ersten Auftrag? Wo du vielleicht denkst, oh, das Haus hätte ich am liebsten selbst gekauft?
0: Also, hm, eigentlich nicht, weil es ist, es ist wirklich so, dass ich jedes Haus schön finde. Es gibt witzigerweise in jedem Haus immer ein Zimmer, was ich dann besonders schön finde. Mhm. Also, jetzt haben wir ein Haus gemacht, da ist zum Beispiel das Babyzimmer ganz süß, weil das so, das ist so verwunschen, da ist so Efeu an den, an den Fenstern und dann steht mhm. da so diese weiße Babywiege drin ja. und das ist irgendwie so ganz, es könnte aber im nächsten Objekt genauso dastehen und es wäre dann die Essecke, die ich besonders schön finde, ne? Also, das kann man, das kann ich nie sagen. Aber es gibt immer so, und witzigerweise, wir haben das jetzt im Team, so jeder hat immer eine andere Lieblingsecke, ja. Ha. Also das ist, äh, das ist ganz spannend, ja.
1: Und gibt es aber ein Wunschobjekt vielleicht, was du unbedingt gerne mal einrichten würdest? Kann man das so
2: sagen? Ich weiß nicht. Ja. Man Wenn dir keins einfällt, gebe ich eins vor.
0: Nee, fällt dir eins ein? Also ich habe ja eigentlich schon so viel gemacht, also was ich jetzt, wenn wenn ich es nicht schon gemacht hätte, dann ist es wirklich so eine große Jugendstilvilla mit so mhm. ganz vielen tollen Stilen. Also Altbau ist sowieso grundsätzlich immer ein Traum.
1: Mhm, immer. Mit den hohen mhm. Decken. Ne? Ja, das
0: ist, ja, Stuck. Mhm. Also wenn es dann noch da ist. ne ja. Und dann so Kassettentüren mhm. und so Bo Böden, die so ein bisschen vielleicht knarzen. Ja. Und dazu aber dann vielleicht total schicke Bäder. Ja.
2: ja wieso? Ich habe nämlich im Kopf die ganze Zeit, warum auch immer, das Mainzer Rathaus. Es oh. war ein sehr fiktives, ein sehr fiktiver Auftrag. Aber gehen wir mal davon aus, du erhältst den Auftrag, das Mainzer Rathaus zu homestagen. Was würdest du tun? Und wir gehen mal davon aus, dass nicht alles denkmalgeschützt ist da drin.
0: Also dazu muss man mir ja mal sagen, dass das Homestaging und die Einrichtung das sind zwei Dinge, die sehr nah beieinander liegen, aber nicht das Gleiche sind. Okay. Wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, Conny, hilf mir bei meinem Wohnzimmer. Dann würde ich sagen, dann sag mir doch mal, welchen Stil magst du gerne? Welche Farben magst du gerne? Welche Materialien magst du gerne? Mischst du gerne Silber- und Goldrahmen? Oder magst du lieber mattes Gold oder lieber glänzendes Gold? Also da wird ja ganz individuell auf dich eingegangen, wie du, damit du dich in deinem Zuhause wohlfühlst.
2: Ja, aber das ist nicht Homestaging. Das wäre genau, ja Innenarchitekt das ist oder... Ja, ja genau. oder das ist dann die
0: Einrichtung. Genau. Und beim Rathaus müsste ich dann innen drin ja auch wissen, was die Bedürfnisse sind. Wenn du, du freie, freie Hand, Hand hattest. Hinaus, dass ich das ganze Ding abreißen würde? Nein, <lacht> nein. <lacht> Würdest du etwa... Findest du nicht so schön. Ich, also ich glaube, du findest da drin auch Ecken. Ich weiß hoffe, da jetzt irgendwie so ein Shitstorm. Also aber ich, finde, Nein, ich finde, in Meins nicht, nicht, nicht. Schön,
2: Auch nicht von innen, warne, auch nicht von außen. Her, auch nicht der Weinkeller. Ich war noch nie im Weinkeller. Ha! <lacht> weil der ist süß. Also ja? also so eine kleine, Weinst kleine Weinstube. Ich habe Bilder gesehen.
0: Ah nee, da war ja. ich noch
2: nie. Kleine Weinstube. Ja, nee, weil man munkelt ja oder es ist ja schon öfters in Gesprächen gewesen, dass das Rathaus umzieht oder die Verwaltung ist ja jetzt ja. auch in einem Stadthaus mhm. und das alte Rathaus wird gerade renoviert und saniert. Wenn es nicht mehr als Rathaus in Betrieb genommen werden würde und man müsste es aber an den Mann oder an die Frau bringen, an den Investor, man würde dich anrufen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich ein Parkhaus draus machen würde. <lacht> Noch mehr Parkhaus. <lacht> ich finde, wirklich, ich finde es einfach, ich finde es nicht schön, ja. okay, Das würdest du ablehnen?
2: den Auftrag? Jetzt Oder wird es nochmal...
0: Würde ich das ablehnen? Nee, ich würde es nicht ablehnen, aber ich glaube... Ist eine ich, ich weiß, es ist eine Challenge, ja. Dafür war ich auch... Ich glaube, ich war erst einmal im Rathaus. Man fährt halt vorbei, ne?
2: Ja, aber ich glaube, drin, weil da gibt es schon auch diese, diese ähm, Röhrenaufzüge.
0: Wirklich? Ja, ja, das
1: ist schon... Ja. Das ist, Vielleicht das Wärst du überrascht, sich. wenn du jetzt nochmal mit diesem Gedanken ja, reingehen würdest ja, und würdest ja. es nochmal ganz neu entdecken quasi?
0: Also dann, dann ähm, muss ich das erstmal prüfen. Okay, okay, dann unterhalten
1: wir uns irgendwann wieder.
0: Der Impuls das ist besetzt.
2: Ja,
0: ist auch sehr hypothetisch. Also. Aber
1: äh, Das finde ich jetzt spannend, du hast gesagt, theoretisch, wenn du mich fragen würdest, hey, ich bräuchte Hilfe bei meinem Wohnzimmer... Könnte, das könnte man nicht, dich jetzt anfragen, sagen, pass auf, ich habe da nicht so ein Händchen für. Ich habe eigentlich ein nettes, schönes Haus, aber ich krieg's nicht hin. Äh, kann man das, kann man dich dafür auch buchen?
0: Ja. Das Ach, das geht. Ja. ja. <lacht> Gut
1: zu wissen.
0: Hast ja, du meine Nummer? <lacht> uh -huh.
1: Ja, mir geht das oft so, ne? Ich, wir haben viele schöne Dinge zu Hause oder auch, ich spiele auch gern mit Farben, aber manchmal. Übertreibe ich es vielleicht auch ein bisschen und dann ist es am Ende nicht mehr so harmonisch. Dann ist es zu wild und sowas, weißt du? Das mhm. ist so mein Ding. Manchmal übertreibe ich es. Ich habe da nicht immer so ein Händchen für.
0: Deswegen. Es ist ja auch so, dass man ja auch ganz schön betriebsblind wird.
1: Ja, das mhm. sowieso.
0: Na? Ja. Da sieht das man stimmt. dann ja viele Sachen nicht mehr, weil jetzt diese Vase schon seit fünf Jahren auf diesem Fensterbrett steht und irgendwann. Kommt der Blitz und du denkst dir, wie konnte ich jetzt jahrelang diese Vase auf dieser Fensterbank stehen? Ja,
1: total, das kenne ich. Ja? Das ist wie auch mit so Kruschelecken, die sieht man halt ja, ich auch Ich bin irgendwann. auch
0: gerade in so einer Umwandlungsphase. Also ich bin, ich sortiere gerade ganz viel aus.
1: Das ist gut. ich muss ja, ganz befreit.
0: Achso, Platz für Neues quasi.
2: Okay, aber das heißt, dein eigenes Zuhause gestaltest du auch öfters mal um? Also es ist
0: jetzt nicht so, dass ich jede Woche an jeder Ecke was umstelle. Es ist auch, dass ich so Jahres, es gibt ja so auch so Jahreszeiten Dekorateure immer. Ich glaube, dafür habe ich arbeite ich zu viel in diesem Bereich, als dass ich das zu Hause noch machen möchte. Mhm. Aber wenn ich merke, boah, jetzt haben wir irgendwie für die nächsten zwei drei Tage nichts, dann überlege ich schon, ob man jetzt an dem Fischteich noch wieder neue Fliesen und die Fische mal raus und alles aufräumen und alles schön. Oder die Küche streichen oder wir können noch in dem Zimmer noch ein bisschen Stuck kleben. Das passiert dann so nach zwei, drei Tagen Stillstand. Dann fange ich zu Hause an. Okay. Aber dann wird ja. das auch immer gleich groß.
1: Ja, abschließend würde ich mich freuen, wenn du uns und allen, die zuhören, noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben könntest. Was es denn jetzt genau zu beachten gibt, wenn ich mein Haus verkaufen möchte und das soll einfach noch ein bisschen ansprechender sein, damit es sich eben auch besser verkaufen lässt. Gibt es da etwas, was du uns mit an die Hand, mit auf den Weg geben kannst?
0: Ja, das kann ich. Also, die gute Barb hat von den drei Cs gesprochen.
1: Oh, die drei Cs. Ja,
0: das eine ist clean, uh -huh. clutterfree, uh -huh. color. Ah ja, okay, ja. Clutterfree, was ist
1: Clutterfree? Also, kein, also keine keine Kroscheggelchen genau, und sowas. Ah.
0: Wir haben immer überlegt, wie könnte man am besten klapperfrei sein? Also ist es eckelchen Keine Kroscheggelchen. Jetzt hast du es, ne? Ah, Na, sag das oh, bitte, so der Barb. Ja. Der endlich match. Also wichtig ist, es muss sauber sein. Also es muss wirklich. Barb sagt immer: "Cool, cheap, clean." Mhm. Also die Armaturen im Bad, die Toiletten, die Küche, alles sauber, 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 sauber. Dann Clutterfree, also dass man dann auch wirklich sagt, so wenn man jetzt im eigenen Bad steht, dass man sagt, da soll jetzt bitte nicht die Nasentropfen rumstehen und bitte nicht die Zahnbürste rumstehen. Alles so sauber und aufgeräumt, wie es geht. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und man sagt, man hat einen lila Raum, einen blauen Raum, einen gelben Raum kann man Barcelona gleich machen, mhm. aber weiße Wände sind besser. Ah, ja, okay. Wirkt, wirkt also, das nicht oft kühler dann aber? Also weiße Wände oder helle Wände können ja auch in einem Vanillfarbton sein, mhm. aber es ist, helle, helle Wände wirken größer und die Menschen wollen bei einer Besichtigung viel Raum, Platz. viel Licht, mhm viel Freiheit sehen. Mm, Und okay. ich, meine Küche ist auch dunkelblau. Aber das ist ja auch wieder das Leben. ja genau. Und nichts in der Verkaufsphase. Wenn ich in der Verkaufsphase bin, wirklich so ästhetisch wie möglich. Kein mhm. Bett äh, mit den zerwühlten Kopfkissen, sondern vielleicht eine Tagesdecke legen, mhm. Dass das alles schön neutral aussieht. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann soll man mich anrufen. Genau. Das sowieso, ganz
1: genau. Da verlinken wir auch nochmal alle Infos in den Show Notes Das könnt ihr alles nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Und wir merken uns die drei Cs.
2: Wunderbar. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. gerne Liebe Cornelia.
0: Sehr schön. Es war mir eine große Freude.
2: Uns auch.
1: Es also war wirklich spannend mit dir und interessant, das alles mal zu hören. Wie gesagt, auch für uns jetzt ein neues Thema, Homestaging, sehr cool. Also ja. ja vielen, vielen Dank. Dankeschön, ja. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Tschüss. Tschüss, wir hören uns.
0: Mainz gehört, der Podcast. Für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.